0: 知道房间里的秘密吗？欢迎来到童话梦想家。大人物，小客厅。童话梦想家，我是燕如姐姐。今天的大人物小客厅是给爸爸妈妈们收听的特辑，邀请大家一起来认识什么叫做视觉笔记。不管呢你是爱画画，或者是不爱画画的人，你都可以从视觉笔记的话题找到一些启发。那在介绍今天来到我们家客厅的大人物之前，我要先来跟大家
1: 分享。我读到他新书推荐序有一句话，很适合呢，在开场给大家当头棒喝，那就是：未来的文盲将不再是不识字的人，而是。不了解图像的人，<笑>你们听完有没有觉得很惊吓？我不想当文盲，所以呢，我想要看懂图。让我们欢迎《涂鸦吧：用视觉模板翻转人生的》创作者，也是视觉笔记大师邱意林老师。来，我们请呃意林老师跟大家打声招呼吧
2: 。Hello， 各位伙伴，大家好，我是视觉化教练邱意林。
1: <笑>好，我先来介绍一下我们认识的过程哦。我最早开始呢是先认识邱意林老师的两个小孩，因为他们来上我的那个亲子有声录音的课堂。嗯，我们邀请亲子们一起设计这个专辑的封面，当时候会需要这个涂鸦创作。结果没想到现场有一位很会画画的爸爸，哦，这位爸爸三两下就画好了，在场的亲子们呢都觉得哦，这位爸爸好厉害。那我就仔细观察一下这位爸爸画的图。他画的人物就是很简单的线条哦，但是呢，很有漫画的张力，也很快就可以表达出他的封面主题。后来我才知道，这位爸爸不得了啊，<笑>就是邱义林老师，邱爸爸。我们先邀请他来说说自己的故事。义林老师，您是怎么走上这个视觉笔记这条路呢
2: ？呃，我觉得这个过程真的蛮有趣的，因为。呃，我们家从小都蛮喜欢画图的，然后、嗯、算是一个兴趣，所以也从小就是呃，爸爸妈妈也会带我们参加写生比赛或是那个着色比赛，嗯。不过呃，因为我后来我们有参加那种才艺班，但是我自己其实不太喜欢花太多时间去用固定的画法来去画得很像，嗯、所以后来就变成自己开始画漫画、画插图。那也曾经一度想要报考美术班，嗯、因为班导师觉得，哎、欸，你好有很有天分，那他就帮我报这个国中的美术班的考试，嗯、但就偏偏在考试前一个礼拜，我记得还是那一场是母亲节的路跑活动，嗯、然后就跑一跑，就一个晃神被后面的人追撞，<哈>然后我的手就骨折
1: 这也太戏剧化了。吧？
2: 对对对，是真的。那就想说啊，既然骨折，当然就不能考试。那我想说，可能就命中注定吧。嗯、我就就读一般的国中、高中，然后呃，就大学，就觉得画图这件事情就一直是我的兴趣。嗯，对我就一直画到呃进入职场。嗯，那那时候很幸运，在网络上刚好看到一个。工作方，他的名字叫视觉记录工作方。嗯，然后觉得这这个名字好神奇哦。嗯，我就去参加之后才发现，哎，原来国外有一个这样的职业，嗯、叫做视觉记录师。哦，在这种演讲论坛中，嗯、他们会请这些记录师来，可能墙壁上贴了很大张的海报。嗯，然后边听就用图像搭配文字的方式，嗯、把演讲者说的内容画完。嗯。然后觉得哇，真的太酷了
1: ！有有有，我有听说这种很特别的行业，嗯、呃，就是可能像是大公司他们开会议，<對>就会邀请这两三位的这种学艺术师，嗯、对不对？没
2: 错，对对,對。他们就
1: 会边听边画。那当会议开完之后，嗯、他们也把这个会议的内容，然后整理成图画，然后就发下去给公司所有的人。这超酷的耶！
2: 对，所以我那时候真的很震撼，因为从小到大，呃，你完全没想过。画图除了就是啊、呃，可能艺术创作啦，美术老师，嗯、或者是设计相关领域的，还有这样的一个职业。嗯，所以我就上网去查，然后才发现这个职业其实已经发展十几年的时间。哦，那、啊、竟然完全都不知道
1: 。因为我们大部分都会知道說，说像画画可能就是成为艺术家，嗯，或者插画家，或者广告设计<錯>等等之类的。嗯、<哼>但是这个算是一个很新的一个领域吧
2: ？呃。在国外其实发展的时间蛮长的，嗯，那主要在亚洲，不管是日本啊、韩国、台湾，其实都是在这几年才开始发展。嗯，然后我知道之后就觉得，哎、欸，真的是很有趣，就上网去查，嗯嗯、然后他就发现，哎、欸，这些国外的记录师他就把这样的方式用在他个人笔记上，嗯，所以就会有所谓的视觉笔记或是涂鸦笔记的书，然后我就开始来自己刻意练习一下。嗯
1: ，所以我们就知道这个艺林老师他并不是。呃，美术科班出身，对，不是而，而是你自己摸索出来。<笑>嗯，那呃，你觉得画画对你的人生有什么样的改变吗？或者说是学会这个视觉笔记对你的人生有什么帮助吗
2: ？我觉得它改变我很多，在于我过往在学校，我知道我很喜欢画图，但跟我的学习其实是呃不相关的，嗯、就是我还是以文字、文笔记，然后死背为主，图像就是一个休闲娱乐。嗯嗯但是后来学到这个，我就发现它可以结合在一起。嗯，那你会发现学习这件事情变有趣了。嗯，因为我可以结合我自己脑袋中的图像来帮助我去理解那些比较生硬、嗯、或者是比较看起来比较严肃的资讯。嗯，然后第二个是，当我完成视觉笔记之后，我可以放在网络上去做分享。嗯、那很有趣的是，我们常常说这个以画会友，<笑>我觉得确实真的有感受到，就是大家说哇，我。因为你的笔记，所以我认识了这本书，然后感谢你的分享。那好多朋友们都是在网络上这样子而认识的。嗯
1: 嗯嗯，除了就是认识相关领域的人，那你觉得你生活上面就是像是一些逻辑分析呀、啊，会不会跟我们平常习惯用文字用语言的人有所不同呢
2: ？呃，我我觉得会，因为我们常常对于呃会画图或是有艺术天分的人有一个刻板印象，就是好像他们就。很有创意，嗯，很有想象力，嗯、但是逻辑思考、理性的部分好像比较弱，嗯。那我发现其实并不是如此，而是因为我们不知道图像可以用来去帮助逻辑思考，嗯。后来我接触到这系列的书，叫做《图解思考》，图解思考，没错，哦、所以当我们脑袋呃可能空空的，或者脑袋很混乱的时候，哎<笑>、欸，其实你拿出一张纸开始画图。你就开始可以啊，帮、呃、助大脑去清空，然后可以有一些盲点，<哇>你就可以被看见。嗯、
1: 是，那是我们这种很习惯用语言表达的人，比较情绪化嗎，<笑>还是比较比较呃走情感路线。然后，嗯、呃，会画画的人，他会比较能够有一个理性跟呃逻辑脑吗？是这样吗？呃，应该说
2: ，我们过往对于思考这件事情的习惯，都是在脑袋中想，但。在脑袋中想，你其实大脑要做两件事，一个是记忆，记忆你脑袋中的资讯；嗯、第二个要去做思考，思考各种资讯关系的版本。哦、呃，大脑是一个非常消耗能量的器官，嗯，就是你这样一直边记忆又边思考，它就会宕机，你知道吧？宕机<對>就会想睡，或是放空，或是觉得啊、哦哦、好累哦，去去做别的事情。所以，呃，画图这件事情是可以把记忆的工作放在图上面。那你的大脑就有更多的能量去思考，哎，这些资讯的关系
1: 。哦，我相信大家也可以很快的理解一林老师的意思，就是我们看文字，可能我们还要去读，嗯，然后才会懂。但是我们常常看到图，可能哎，一下子我们就看懂了。
2: 对，没错，是不是就是那种感觉？嗯
1: 嗯，那呃，今天在一开始的时候，艺林老师又跟大家打招呼说他是视觉化教练，大家有没有觉得这是一个很特别的头衔？<笑>因为他在许多企业还有单位都有进行培训和演讲啊、呃。但今天呢，最重要的就是带大家来知道图像的思维到底什么叫做视觉笔记，跟我们习惯用文字做笔记的方式有什么不一样的地方呢？
2: 呃，我觉得四月笔记其实有一个很核心的差异，就是打破过去的条列式。嗯、对，过去的笔记条列式是一个非常方便的记录方式。嗯、但它其实很难去看到资讯呃更多面向的关系。嗯嗯。嗯嗯比如说呃，它可能有流程关系，比如说它可能有那个阶层关系。嗯嗯。嗯嗯对，那比如说哎，哪些资讯比较重要，比较不重要？其实，在调列式中是看不清楚，因为都是文字。嗯、对，所以四月笔记是结合图像搭配文字，让我们可以有一个呃更不同面向架构的笔记。然后能理解资讯里头的内容
1: ，是不是像是呃阶层，我们就可以画成金字塔，没错、嗯，没错，然后就一层一层，<错>对不对、嗯？对对对。哦，你看，我们也有那个快速，脑袋中有画面。嗯，<笑>对。那呃，这个文字笔记，我想应该是大家都很熟悉的，对不对？没错。那以前最早最早的时期，依林老师你也是就是很习惯用文字做笔记。
2: 对，在在接触到视觉记录、视觉笔记之前，我不知道这个方法，所以我的图就是在文字旁边的空白位置画个插图。嗯嗯
1: 、哦哦哦、对
2: ，那后来接触到视觉笔记之后，才发现，哎，其实图像跟文字可以更有效地整合在一起。嗯。对，所以我后来就每次看到每个人就说，哎，你在做笔记，可以先暂停调列式，你会看发现，哎、嗯，有没有用其他的？呃，图解的架构来去呈现，嗯、会带给你更大的好处。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯
0: 你想开始学习视觉笔记了吗？小朋友也可以学习视觉笔记吗？现在我们先休息一下，等一下回来我们再告诉大家。回到童话梦想家，我是燕如姐姐。我们正在跟大家介绍什么叫做视觉笔记。你想开始学习了吗？几岁的小朋友可以开始涂鸦创作自己的视觉笔记呢？爸爸妈妈们又要如何带领运用涂鸦的沟通呢？接下来我们一起听邱艺玲老师邱爸爸的分享。我想大家应该都
1: 会很想要开始学习这个视觉笔记，但是呢，视觉笔记呢可以帮助我们更有效率的学习嘛？那像是小朋友如果要学习这个视觉笔记的话，大概要多大才可以开始学习呢？然后要怎么学习呢？哦
2: 、呃，我我觉得它带给我好处就是它让我的学习更有效率。嗯、那我们家小一、小二两个小朋友，<對>其实从去年暑假因为。也是因为疫情的关系，在家进修嘛，嗯、所以那时候我就带着他们来接触到视觉笔记的一些基本的元素。嗯嗯嗯那我觉得从小无论年纪多大，小孩子开始看呃喜欢开始画图的时候呢，嗯、我觉得有一个关键点就是，我们不要让他仅限于在创作，而是你可以用图来帮带着他去思考。嗯嗯嗯
1: 哦，用图来带他思考，可不可以举一两个你们家就是家庭生活的例子？怎么样，就是带你们家的，就是两个小男孩非常活泼的，嗯，<笑>好，然后他们两个是怎么样来跟爸爸学这个视觉笔记呢
2: ？呃，比如说在很小的时候，就是还在小班、中班的时候，他们都很喜欢拿那个绘本来。呃，要我讲故事嘛？嗯、那我觉得讲故事都 OK， 但偏偏就是每每个晚上都是同样一本，不知道爸爸们有没有这样的困扰？就就觉得啊、哦，有不是讲过了吗？那后来我就发现，哎、欸，很简单的一个好的技巧，我在一张白纸上，我画一个火柴人，然后我就说，哎、欸，你们觉得他叫什么名字？然后他就开始说啊，他叫小明。好了。好，那我就问他们，那你觉得小明在路上遇到什么？哦，他又说，嗯、呃，可能遇到一棵树。好，那我就画一棵树，或者他们画一棵树。嗯，那他遇到树要做什么？呃，其实我一个晚上可能三十分钟，嗯、我可以用那一张图带着他们去讨论很多东西。哦、嗯，那因为有图，所以他又刺激思考。嗯、哦，因为他看到那棵树，所以他可能想啊，树上可能有小鸟，哦、有。啄木鸟躲在洞里面。嗯嗯、o、okay, k 那他可能那时候词汇量不是这么够，嗯、所以就会逼着他要去描述出来那是什么动物。嗯、这时候爸爸妈妈就可以跟他说：“哎、欸，你要说的是啄木鸟吗
1: ？”啊，就是用画画，然后来引起他们这个表达的方法
2: 。对，用图像来去，呃……丰富他的词汇量，或者来去帮他思考，在这个情境中还有哪些的物品，或是事情，或是可能的变化、嗯嗯嗯嗯。哦
1: ，所以我们在为小朋友说绘本故事的时候，我们也可以呃带他来画画，或者是用今天这个绘本的主题，然后挑一些图案，然后带领他们来画画跟表达、嗯
2: 。没错，因为呃，绘本比较是单方面
1: 的。嗯，就是他们可能在读，其实是去理解这个绘本的意思。但是画画有一种是表达、嗯、自己，表达出来的这个观点，<咳>对不对
2: ？对，因为我觉得画图它有那种呃互动跟共创、嗯。嗯嗯。对，因为绘本你不可能让它在上面涂鸦嘛、嗯。对。但是当它可以在纸上面加上它自己的东西，它会很有成就感。然后，其实每一个人都有那种创作的欲望。只是要给他一些线索，就是哎、啊欸，我们都很喜欢着色嘛。但如果你画了一个人，孩子们就会想把它变成爆炸头，哦、呃，把它加上衣服。<笑>但是如果一张空白白纸给他，他可能会难以下笔。嗯，对，所以有时候我们给他一点点线索，给他一点点图，给他一个箭头。嗯、他其实就可以思考、可以加工、可以讨论、嗯
1: 。我听说你们家就是，如果小朋友啊情绪不好、在生气，你也会用这种视觉笔记的方式来开导他们，这是怎么回事、啊？这、就
2: 是我在努力的部分，不是每次都能成功
1: 。<笑>你也兼具心理师，<笑>
2: 对，不是每次都能成功。但比如说，呃，他们会兄弟有时候会吵架嘛，嗯、那我们可能就会个别带开，那就会问哥哥或弟弟说，哎、欸。你常常会生气，会吵架，那我就把一张纸就是画一半。那你觉得吵架有什么好处？你会给我十个好？然后他就想，哎，好处，然后一两个，我就问你画出来嘛。你既然这么喜欢，一定有好处嘛，没好处干嘛做这样？然后他想不出来，那我们就说，那我们换另外一边，你就有什么坏处？嗯，然后你可不可以画一下？然后就想到啊，我之前生气，所以乱打桌子，手受伤了。然后因为生气，所以可能就。呃，错过了一些好好的食物啦、啊，就不吃赌气嘛。嗯、然后他就写写写，写完之后，哎，这其实有两个好处。嗯，第一个是，当我们在他问答的时候，让他去写的时候，是一个转移。嗯、然后他大脑要抽离刚刚的情绪，要用理性的逻辑来回答你的问题。<笑>
1: 好方法
2: 。<笑>第二个是，这是一个提示，嗯、就是下回生气的时候，先拿给他看。我不讲多。嗯哎，这是你上次写的。
1: 哦，嗯、哦呃，你就是把这个情绪分成，就是笑笑脸，嗯，生气脸，嗯、对对对，然后在生气脸的这个部分，你可以就是做你生气的一些呃会发生的事情的创作，对对对嗯、然后笑笑脸的部分就是，哎，你开心的时候可能会发生什么的，嗯、就是一些图画的联想这样
2: 子。没错，没错，嗯、表表情图是一个很简单，但是可以引导孩子去讨论的一个很好的元素，因为他看到。呃，我们人看到那个表情，看到开心的表情，我们会理解他是开心的。其实是会从大脑中去搜寻你看的漫画、电影，或是日常生活中你的呃这个相关人，他露出这个表情的时候，通常是什么样的情绪？对，我们会归纳这样的一个结论。对，所以当他看到一个开心表情的时候，其实大脑中已经跑马灯跑了很多跟这个表情有关的经验，哦
1: 、所以你
2: 可以去很快地抓到他的注意力跟共鸣。嗯
1: 嗯，所以爸爸妈妈刚刚有听到，就是呃，在说绘本故事跟小朋友这个情绪呃有一些问题的时候，嗯、我们都可以用这个图画的方式来引导。嗯、另外一个我觉得超棒的，就是你们家亲子旅行的时候，<笑>我觉得这个视觉笔记的方法也可以教给大家、欸。哎
2: ，对对对，我觉得最简单最简单的方式是。呃，大家可以拿出 A4 纸，你就把它画九宫格， oh. 九个格子。然后在事前，我们可能会有个小活动，就是让哥哥或弟弟各自有一张，他就写他这次旅行他的任务。嗯、比如说，我要自己点、oh. 点餐，然后我要帮忙提醒你、oh. 然就是一格嘛， oh. 一格一个任务， oh. 所以完成他就可以打勾。Oh. 那回来之后呢，我们就针对那一格，每一格都会有空白的，你就可以加工、oh. 啊。比如说、oh. 啊，你点餐。那你吃了什么食物，你就画一下。哇 <Wow> ，那就有那个九个面相来去引导他。我们这一次旅游有什么印象深刻的回忆？嗯
1: 哦、这是九宫格的这种图画方式，那也可以把它画成流程图，对不对？就是我今天我、呃、去了哪些地方，然后就把它画成流程图。
2: 嗯、对对对。哇，那
1: 比我们以前那个写周记啊，或者写那种游记啊的那种方式，嗯、我觉得更有。更多的方法来创作，哎，对不对？
2: 对，应该说，呃，如果我们问孩子，哎，你在这一次周末出去玩有没有什么心得想法？嗯，这个对大脑来说是一个太抽象的问题。就
1: 是可以看到很多的小朋友对文字其实很惧怕，对，所以说我要说什么，我要写什么，就是要他们挤出这些东西，嗯、或者他们有时候也会完全忘记，就说那到底发生了什么事
2: ？没错，没错，所以我们让那个。<笑>思考变得比较简单，然后要给他一些线索
1: 。啊、嗯，我觉得这个是提供给爸爸妈妈还有小朋友们哦、喔，就是家庭生活也可以运用视觉笔记的好方法。那呃，燕如姐姐呢有加入邱艺林老师开设的 FB 社团哦、喔。哇，我加入之后真是大开眼界，我真的是不知道的事情太多了。原来有很多很多的人都已经运用这个视觉笔记。来创造一切。那这个社团名称叫什么呢
2: ？呃，社团名称叫涂鸦吧，用视觉笔记翻转你的人生。真的<笑>有点长，<笑>很长
1: <笑>好。<笑>好，但是大家应该只要打那个涂鸦吧，就可以找得到这个社团。<錯>大家可以赶快加入。嗯、那目前这个社团有多少人呢、啊
2: ？呃，目前大概三点二万人在里头，嗯、
1: 那算是一个很大的社团。这是全台最大的视觉笔记社团哦。嗯、那如果大家想要更了解，或者呃想要跟呃视觉笔记喜好的人有一些互动，就可以加入这个社团，对不对？没错<錯>，嗯。还有近期呢，邱艺林老师就把这个整个视觉化的技能集结整理为一本书，叫做《涂鸦吧：用视觉模板翻转人生》，一样，这个名称也很长。<笑>很<差 S 1> <笑>好，那这本书有什么特色？然后还有提供大家哪些妙招？那也请那个艺林老师来跟大家介绍分享一下吧
2: 。好吧、啊，其实因为我自己接触到视觉笔记。其实这个过程中，呃，我觉得非常的有趣，因为我后来发现，我一开始接触到的是视觉记录，然后到视觉笔记，你会发现这类型的书的背后的作者，通常就是天生有艺术天分的一群人，嗯，所以他的作品非常精彩，然后很有创意，嗯，但大家看他的作品就觉得，哎，这这很难，然后这个需要有绘画技巧的人才做到的事情，嗯，那我在分享的过程中就觉得。嗯，不应该仅限于这些人，所以我后来又看了一些书，发现有一种书叫做图解思考。嗯，好，那这些书也很有趣，因为这些书的背景，他们都是企业顾问，然后用的都是很理性逻辑思考的图。嗯，仿佛跟刚刚的视觉笔记是完全不同世界。嗯，但我觉得运用视觉笔记也好，运用图像也好，其实这两块同样重要。嗯，所以这本书我尝试把两个整合在一起
1: 。啊。呃，就是可能有一些管理大师啊，企业讲师啊，嗯嗯、他们也都是用图像来建构他们要表达的一些思维。
2: 没错，没错，所以可以用图像的感性的区块来去说故事，来去做吸引人的注意跟表达，嗯、同时又能够用简单的图像去强化你的逻辑思考，嗯、你的这个分析呃问题解决的一个过程。所以我尝试在这本书里头把它结合在一起，嗯、然后。分享了很多我自己很喜欢的工具，嗯、然后也设计了很多的任务给大家。哦，嗯
0: 、
1: 呃，那这个是适合呃，就是入门的人就可以读的一本书，对不对
2: ？对，我想把它定位成就是运用图像的第一本呃，这个入门书。对，啊
1: 、大家其实如果在读这本书的话，就可以发现里面有非常非常多的图哦，读起来跟一般你看到的一些。就是很多文字量的那种书是不太一样的。那我对这里面有一章节就觉得非常的有趣，就是有一有提到一段呢、欸，整理乐高积木教会我的是资讯图解的四大步骤。我读完真的很钦佩您悟出的道理。<笑>这个玩乐高还可以跟画图有很强的连接性，而且你整理完乐高，你还可以出书，然后写出跟你画图的步骤有关。<笑>好，可以跟大家分享一下，这个乐高到底跟呃视觉笔记画图是有什么相关联吗
2: ？呃，乐高是因为我们家小朋友很喜欢买乐高，其实包含我老婆和我自己也很喜欢玩。嗯、然后呃，我记得是在前年的过年。因为真的太多了，然后有一天想要啊自己来动手做一台车子，然后发现我一个下午都在找材料，然后找完之后我就累了，我也不想做了，然后我们就发现这样不行，因为积木都一堆，然后放在那边也是生灰尘，没有来好好的利用，所以我们就上网去查了一下，啊就看一下这些乐高玩家们他们会做什么事情，然后就发现他们会做这种很小很小的分类盒，所以我们就买了几组，然后花了好几个晚上。<笑>来去把积木做分类，你
1: 也真的很有耐心哎。<笑><笑>
2: 那就是因为在这個过程中啊、呃，就是很很疲累啊，因为积木分类是一个蛮琐碎的事情。嗯、然后过程中就让我觉得，哎、欸，这好像跟我做笔记好像，就是、嗯、积木就很像是我们日常生活的资讯，啊、嗯喔，有大大小小的，然后有不同类别、不同颜色的。那如果你的平常收集到的资讯没有做分类，嗯、就很像是我一开始。我要做一台车，我要从茫茫大海的积木中去找到对应的材料，才来组装。<對>就像你在做笔记的时候，好多资讯没有分类，嗯、你要找，光找就头痛了。对，更别说最后能够完成一个有用的笔记。
1: 嗯，呃，所以在呃乐高积木当中的组合，它有提供一些模型的建构方式，嗯、给喜欢拼凑乐高的人去组合成他们想要的一个模组。
2: 对对对，但
1: 是呢，在视觉笔记里面，我们所有的想法就像这个散落的乐高积木，对不对？嗯嗯、呃，而且每个零件啊，每个想法、啊、长得都不太一样，没错、呃。但是当我们要表达观点，就好像要把这个积木组合成一个作品给大家看啊啊、呃嗯呃，那我们这个时候可能就需要一些画图的模组，对不对
2: ？或是所谓的资讯的架构，就很像是。乐高积目的说明书，举例来说好了， oh. 呃，如果你要描述一天的心情或者一天的记录，<對>那过往最熟悉的流水账就，哎，早上起来刷牙洗脸，然后去学校嘛，嗯、这是时间轴。嗯，那如果你今天用三个圆圈的交集图，嗯，那就是说你要统整一下今天发生最重要的三件事情啊。Ah. 对，那如果今天用呃关系图好了，比如说我今天一整天跟我互动最密切的有三个人、嗯、啊，所以我就画了三个圆圈啊。比如说有弟弟、有妈妈、有老师，然后还有一个圆圈是我。嗯、那这几个圆圈之间，我们可以画那个双向箭头，哦、你就可以知道说哇，我今天跟这几个人互动做了什么事情哦
1: ，这是关系。对，所以
2: 这只是一个举例，你就会发现说，同样是一天这样的资讯，<了>我用不同的框架，它就是不同的观点、啊也是不同的思考，嗯
1: ，就是你要用那个圆圈圈的图，还是要用金字塔的图，<對>或者你要用流程箭头的图，嗯，哦、呃，这些你可能在表达出来今天的重点，嗯、然后给大家理解的这个内容，可能也会有些不一样，对不对？没错
2: ，没错。那
1: 在这本书里面也都有这一些模组的图吗
2: ？对，都有。然后我也会有一些图像的示范啊，对对对
1: ，嗯、呃，所以呢，大家都可以从这一本书里面找到框架。步骤啊，哦嗯、很快的就可以学会一些基础的视觉笔记。那这本书呢，虽然是教给大家很实用的一些视觉笔记的方法，但是呢，从这个作者的自序，我就是在一开始书本不是都会作者都会写一些呃关于我的介绍啊，嗯、然后一些呃对这本书读者的期待啊什么。但是我读到这本书的作者的自序，我觉得超级惊讶哎。因为读起来很轻松，很少有那个作者的这种字序都做成那种视觉笔记，然后因为。他有列出重点，还有加上很多趣味的图画，我就很快的。虽然我已经认识他，但是我很快的就更认识哦，嗯、你想要表达的重点，还有你的这个整个呃学习的历程，我就很快认识了作者。那也知道了作者想要跟读者们表达些什么。呃，那我也在这样的就是阅读中发现，其实邱艺林老师呢是很有逻辑思考的。我相信要学会这个。呃，视觉笔记是不是这个头脑的这个逻辑思考也要很强呢
2: ？呃，我我自己觉得可以在边画图的过程中来训练我们的逻辑思考。嗯，因为逻辑思考是一个很抽象的概念，嗯，对孩子来说，甚至对成人来说，其实都很困难。嗯、但是你可以透过画图，因为图就代表你脑袋中想的东西，嗯，那混乱了。你在图像看得出来混乱了，你才知道从哪里去整理。嗯
1: 嗯嗯，所以它也是一种就是脑部的训练，嗯、就像是呃，你可能常常用文字在表达的人，嗯、你的文字就会很精炼嘛。对对对。那你如果常常说话的人，可能你脑中的这种说话的回路就会变得很顺畅。没错、嗯。图像的这种也是需要学习的，对不对？
2: 没错没错
1: 。嗯，那小朋友应该越早学也会越好，对不对
2: ？对，因为。呃，大家对于那个画图的框架，越成人，他的那个框架会更深，他就会不敢画图
1: 。哦哦对，因为我们可能越长大，就会有惧怕的事情就越来越多。原本它可能是我们的本能，嗯、但是像是唱歌啊、嗯、画画啊、表演啊这些东西，越长大你会发现自己受的那种制约会越多。没错，没错。对，所以呢，呃，在最后的时候呢，我想说，就邀请呢，呃，艺琳老师来跟大家做一些小小的话语分享，去引导大家呢，组合你们内心散落。的乐高积木，对，那呃，依林老师，您会不会有什么话是想要告诉刚认识视觉笔记，或者是不敢画画、怕自己画的不好的人呢
2: ？有有有，就我每次看到每一个人，这我已经讲了上万遍，但是我觉得这个是带给我很大改变的一个关键点，是因为我一直很喜欢画图，但是到三十几岁的时候，我才知道说，我过去对画图的认知其实只是在。可能呃，这个十分之一或者百分之一， 10, 就是我们过去从小对于画图，我们都会觉得它等于创作。嗯，那在创作的目的下，画图就要有艺术天分，要画得很像，着色那个颜色要涂得很均匀。嗯，这是在创作的标准下。嗯，但是后来我才发现，哦、呃，欧美国家或者其他更大的应用在于沟通跟思考
1: 。啊、哦，用画画来沟通，<对>我们用画画来对话，对、嗯，那其实会比较安静。对
2: ，<笑>呃，早在。文字出现以前，其实我们就是用图像来沟通了。Oh. 对，所以当我们是用图像来沟通的时候，呃，图像好不好看，那倒不是重点，只要看得懂就好。Mm hmm. 所以我只是一个火柴人，你看得懂他是人， mm hmm. 我要跟你讨论的是，哎、欸，这个两个人在吵架的事情，看得懂， oh. 那其实我觉得就够了。
1: 嗯呃，我们可能文字言语的表达是一种呃理解的方式，但是图画的表达，可能我们对彼此的理解，可能、嗯、又会是另外一种感受。对
2: 对对，對對所以我常常就跟大家说，哎、欸，看懂比美丑更重要。那每一个人其实都具备可以用画图来沟通思考的能力
1: 。嗯，你会觉得画画很难吗？其实呢，在这本书里面哦、喔，呃。视觉教练邱意林老师会告诉你，其实就勇敢的涂鸦吧。
2: 没错<錯>
1: ，<笑>那我们也会呢，在近期的节目内容中邀请邱意林老师来教大家怎么画画，大人小孩都可以一起画，也邀请大家一起来读读涂鸦吧，用视觉模板翻转人生，好正向的力量。好，谢谢邱意林老师，谢谢大家，嗯、谢谢。謝謝